0: Takže pro dnešní náš rozhovorový podcast jsem navrhl, že bychom mohli s Ondrou si popovídat o Začněte sproč, což je knížka od Simona Sinka, přednáška na TEDu a zároveň taková pro mě nebo asi pro nás taková úžasná věc, která skvěle nějak pomáhá člověku nacházet nebo hledat. Co je to jeho proč životní, jak a co. A protože nějak jsme v tom sondru společně, tak jsem si říkal, že by bylo skvělé tohle mít jako takový startovací rozhovor. Zároveň snad vyjadřuje něco z toho, co nám oboum je blízký, což je něco jako hledání smyslu. Tak Ondro, ty já nevím, předtím, než jsme se pustili do toho synka, tak ty předtím si měl něco, co ti takhle pomohlo v tomhletom hledání,
1: nebo na něco takového si narazil? Tak já zdravím taky všechny posluchače. Pavle, já jsem asi nic takového přímo neměl. Já jsem měl spíš nějaký intuitivní pocit, dle kterého jsem všechny různé činnosti Vlastně posuzoval. Šlo o to, že já od malička jsem hodně ujetej na to hledat smysl ve všech možných věcech, co dělám. Když se zeptáš mých dobrých kamarádů, tak ti to potvrdí, že já jsem až takový šílenec v tom, abych hledal fakt smysl v každý věci, co dělám a je pro mě strašně těžký dělat věci, u kterých ten smysl nevidím. I proto pro mě možná byl vždycky hrozně těžký, dělat různé věci ve škole, protože tam jsem často ten smysl vůbec neviděl. Takže asi takhle, bylo to spíš takový víc intuitivní.
0: Víš, to je zajímavé, to takhle říkáš, protože já mám dojem, že já asi jsem tady k tomu dozrál až nějak později, že jako když si vzpomenu na dětství a školu, tak já nevím, možná to je proto, že, že mi to všechno šlo nějak hodně jednoduše, že mě to zase štolik netrápilo. Jako to, co, to, co asi bylo, že jsem Jakože jsem byl od malička takový ten uh, bookworm, jakože jsem strašně rád četl, ale rozhodně bych neřekl, že jsem už tehdy hledal nějaký smysl. Možná jsem chtěl něco nasát ze všeho možného, ale pro mě to asi začalo až někdy, když mě bylo 19 po sametové revoluci, kdy jsem nějak, jak přišla ta obrovská svoboda, člověk mohl dělat skoro cokoliv tak jsem nějak došel k tomu, že jsem si kladl otázky tedy, k čemu tady jsem na světě, nebo proč tady jsem a jaký má život smysl. A vzhledem k tomu, že jsem to nějak nebyl schopen najít sám v sobě, ani v těch knížkách, které teda já jsem tehdy měl k dispozici, tak jsem se v tom dostopil a pak jsem nějak narazil na to, že je tedy křesťanství a Bůh a tam jsem uvěřil tomu, že Bůh líp než já ví, co je smysl světa, života a nakonec i mýho života. A byla to pro mě taková, jako kdyby světýlko v temnotě, naděje, že snad člověk nemusí celý život úplně tápat a bloudit. Takže jako to byl jeden zlom a potom asi takovej druhý byl, když jsem, e, asi to pro mě byla ta knížka od toho Steve'na Koveho, sedm návyků vůčích osobností a zvláště potom taková ta myšlenka, e, co bych si přál mít na svým náhrobku, protože to vlastně vedlo k tomu, jako... Od toho obecného smyslu k nějakému mýmu smyslu, co teda já můžu přinést, nebo jak já můžu, jak můžu přispět, já nevím, třeba i k nějakému dobru tady na světě. Tak ale pro tebe to. Já mám dojem, že taky jsi něco říkal, že tahle
1: knížka v tomhle možná hrála nějakou roli. Nebo... Jo, určitě. Těch sedm návyků byla vlastně. Možná, že to byla i úplně první knižka, na kterou jsem jako narazil z takového toho žánru uh, osobního rozvoje. A ona mi strašně pomohla vlastně zbořit představu, že tvůj život je předem daný, určitě jako zakodovaný těma genama a vším a ty už se nikdy nedokážeš změnit. Já jsem vlastně ani nevím, proč jsem s tímhletím uh, předpoklenou názorem vyrůstal, ale Tohle mi jako otevřel úplně nový vesmír. Tady ta knížka a matuju si, že, že i ty cvičení s tím náhrobkem, co bych tam chtěl mít napsáno, tak bylo docela silný, protože on to tam měl hodně zajímavě popsaný jako takový vizuální cvičení, že si to člověk opravdu představil, že, že člověk je na tom svým pohřbu. A myslím si, že to bylo určitě hrozně zajímavá věc, jak dojít k nějakému smyslu, k čemu, jsem já tady, k čemu jsem já tady konkrétně. Ale zároveň taky bych chtěl říct, že já jako věřící taky ten ultimátní smysl nějak vidím v Bohu. Protože kdybych vlastně Boha neměl, tak si nemím představit, že bych jako mohl existovat. Protože jako první prvotní otázka v tom mém hledání smyslu všech činností je jako proč proč. Takže pak, když bych neměl Boha, tak si jako dovolím tvrdit, že by pro mě bylo jako fakt těžký žít. Jako možná bych dokázal žít v nějakém stahu přežívání, možná bych nedokázal žít vůbec, ale když jsem nad tímhle přemýšlel, tak tohle je pro mě jako extrémně důležitá nějaká konstanta v tom mém životě, že, že vím, proč žít díky Bohu. No ještě když jsme u toho Boha, jako to, co teda bylo pro mě
0: ještě důležitý, a asi zvláště v těch počátcích nebo pro mě v těch 90. letech, že já jsem asi v Bohu měl někoho, s kým se můžu hádat úplně o všem a právě o tom smyslu života, nebo hádat, no jako já by řekl, že hádat, jako že vlastně, protože já nemůžu říct, že bych že by jako lidi zase tak rádi okolo mě si se mnou příliš často povídali o smyslu života, protože já jsem často měl mnoho k tomu otázek a pochybností a takových věcí, kdy jsem věci možná i bořil a vlastně to pro moje okolí nikdy nebylo jednoduchý takže jako v Bohu jsem měl někoho kdo jsem měl pocit, že jako, že je schopen to se mnou jít tou cestou a jako není tím není tím nějak jako ohrožen dokonce ani tím, když pochybuju, jestli on vůbec je a jestli jako to tady nestvořilo všecko nějak blbě tak pro mě bylo vlastně obrovskou pomocí, že, že jsem nějak vnímal, že, že to s ním jde řešit. Jako jo, že ať už jako si člověk vezme Joba nebo Jeremiáše nebo ještě víc kazatele jako z Bible, jo, že to jsou vlastně postavy, které kladou Pánu Bohu takové jako hodně drsné otázky. A já jsem díky tomu měl možnost ty úplně nej, největší takže pochybnosti vlastně jako kdyby řešit s ním, jako jo, což vlastně byla taky pro mě velká pomoc. No a uh, když ještě, já pamatuju, nebo já ne, já on dojem, že jako já další moment, který, který mě tady v tom ještě pomohl, že jsem se setkal s jedním člověkem, který mluvil o nějaký severce života, že Vlastně, jako když si člověk představí, že je v nějaký bouři nebo na moři života, takže nějaká severka, která člověku ukazuje nebo já nevím, nějak mu pomáhá. Jo, tak jedna věc je ten náhrobek, druhá věc je severka nebo nějaký. Tak ty jako takhle si někdy přemýšlel, jako když už si četl toho kovyho nebo něco takovýho, tak měl jsi ještě něco jako nějakou tu severku, která nebo něco takového, co,
1: co, co by ti pomáhalo, že jsi to nějak formuloval? Já si pamatuju, že jsem zkoušel nějaký cvičení této severky, ale nějak... Mě tohle to úplně vlastně neoslovovalo, protože jsem by spíš vždycky hledal ten smysl uvnitř nějaký ty něčeho k něčemu, k čemu se vlastně můžu vracet, když to ta severka mi přišla jako taková jako moc vzdálená hvězda, podle který se můžu nějak určovat. A to, se, to je právě věc, která se mi strašně líbí jako na tom přístupu Simona Sinka, toho jeho definice, proč? Že, že to je jako něco hodně vnitřního, něco k čemu se vlastně můžu navracet, když chci a nějak jako kalibrovat? Jak ty to vidíš? Tyhle ty rozdíly.
0: No, jako já ještě bych řekl, že já jsem vlastně pak ještě zkoušel, vím, že jsem zkoušel vlastně Petr Peter jak má tu knížku Konec prokrastinace, tak mě taky přijde skvělá jako v mnoha věcech, ty, jako kdyby některý ty procesní věci, který on tam říká a dobře, možná to není úplně ten hlavní záměr, ale pochopil jsem, že i on tam vlastně člověku pomáhá si právě nějak určit nějaký ty ať už proč, nebo nějaký cíle, ale přiznám se, že tam jsem taky jako nakonec jsem se v tom trošku ztratil a úplně jsem nebyl schopen to nějak použít nebo nějak si to z toho dostat. Pak ještě jedna knížka, která zase mně připadne skvělá a vlastně možná mě připravila i na toho Simona Sinka, která se jmenuje Making of a Leader, to je jako Robert Clinton, kde to je člověk, který uh, já nevím, zkoumal, já nevím, asi 500 nebo já jako vedou nebo výrazných osobností z historie a snažil se... Jako, tam spíš to bylo to, že on se snažil uh, podívat na ty příběhy jejich životní a z toho získat nějakou moudrost, co je klíčový v nějakém jako postupném růstu osobností, který um, třeba něco výrazního tady na zemi změnili nebo přinesli. To, v čem je to podobné tomu sinkovi, že to jako je na základě jako příběhu lidí. že To je vlastně na, na základě, že se člověk podívá na to, co je a nějakým způsobem z toho se snaží něco získat. Mně podobně připadne, že píše ty knihy Jim Collins, takový to Good to Great nebo Bill to Last, že se podívá na nějaký firmy, které nějakým způsobem třeba byly úspěšný a snaží se najít, co bylo v každý té firmě jako takový, že, že by bylo možný říct, že, že to vlastně nějaký, já myslím rád, že obecný princip nebo něco takového. No a vlastně to mě nejvíc se líbí právě na tom Simonu Sinkovi a to začněte proč, protože že ty jsi říkal, že potřebuješ, aby to bylo nějak zevnitř nebo nějak zvnitřní, že vlastně právě ten Simon Sinek, tím, že je to... Že, že to musím najít ve svém vlastním příběhu, tak to je něco, co, co vlastně jakoby už je moje, jenom to potřebuju objevit. <laughs> ne, že to je jenom tak něco takového, co si vysním, jako třeba tu severku, která může být spíš jenom takový to wishful thinking, že si to přeju, ale vlastně k tomu nemám vnitřně zdroje. No ale možná já bych se ještě, jako, já si pamatuju, že když jsme to, já mám moci, že možná ty, nebo byl první, s kým jsem to dělal, tohle to začněte s proč. A já mám má si nějak pamatuju, že pro tebe to, co jsme jako nakonec, nějaká ta věta, kterou jsme ti, jako ještě, myslím, tam byl Honza Bolech, myslím, ne, jakože, že ty jsi se s ní trošku prál, jakoby v ten moment, nebo vzpomeneš si na to ještě, jak to bylo, jako že, že jako, jak, jak to na tebe působilo, ta, ten moment, toho, když jsme teda ti vytvořili nebo vytvořili, jako kdy jsme se snažili ti nabídnout nějaký
1: věty na základě těch příběhů? To asi pamatuju úplně přesně. Já si vlastně pamatuju, že, že mě z toho vyšlo, že jsem hodně, jako, mi záleží, jako, na ostatních lidech v něčem. A pamatuju si, jak jsem, jako, odcházel, jsem si do auta a tam jsem tak, jako, seděl chvíli, koukal a, a po chvilce jsem měl jako brutální aha moment, že, že mi to došlo, že, že je to vlastně pravda a že je to něco hrozně hlubokýho ve mně. Něco, co se mě fakt hrozně moc týká. A máš pravdu? Pral jsem se s tím, s tím výsledkem. Já jako introvert, tak pro mě bylo vždycky strašně těžký být nějak otevřený vůči ostatním nějak jako asi do dneška se jako dost peru s tím, co to znamená jako služba druhým možná v tom je jako to, že se jako nedostatečně věřím že jim dokážu dodat fakt takovou hodnotu a nebo je to prostě to, že se cítím v komfortní zóně když jsem jako sám se sebou a cítím se tam ve svých kramflecích, protože sám mě nikdo jako neohrožuje, na nikoho nemusím brát ohled a můžu dosáhnout jako toho, co chci, protože jde jenom o mě. No a v tomhle si jako pamatuju, že, že to mě jako hodilo docela vidle do, do té mý představy, když jsem jako zjistil, že v tom hrajou <laughs> velkou roli právě ostatní. Já nevím, co si ještě ty na to vzpomínáš, kdy, když jste mi takhle to proč pomáhali vytvořit.
0: No, možná bych ještě řekl třeba pro ty, kteří nečetli tu knížku nebo neviděli to video, že vlastně tam je myšlenka, že. Uh, Člověk by mohl si najít nějakou větu, která zní něco jako chci. A teď tam je, že chci něco dělat, aby něco. Jo? A většinou ta věta je nějak asi v tom smyslu, že chci dělat něco, co je vlastně mě, co mě je vlastně strašně blízký, co si vnímám, že jako mě baví nebo chci dělat, aby z toho druzí něco měli. Jo? Já vím, že myslím. Sinex zrovna má, že jako chce inspirovat druhý k inspirativnímu životu, nebo něco takového, jako že ta inspirace tam je pro něj důležitá. A takže jakoby to, je, to je jako o čem ta věta je. A jako, to co, jako to, co já, to, co se mi líbí na tom právě, na tom celém konceptu, nebo na té myšlence, a i na tom, když právě si vzpomenu na tebe, nebo pak už jsem to dělal s dalšími lidmi, že vlastně. Tam je důležitý, nebo jakože v něčem si to člověk nemůže udělat sám, protože potřebuje ty druhý, aby o němu naslouchali a byli citliví na to, když nějaký slova, nějaký ty příběhy, který ten člověk vypráví, mají v sobě jako výraznou emocionální nálož. Já vím, že to zase je takový, jako zkaplujíme o covidové náloži, ale že člověk někomu naslouchá a teďka slyší, že, že v nějakých slovech, v nějaký myšlence nebo v nějakých větách nebo příběhu je jako výrazně víc emocí než v tom, co říkal předtím nebo potom. A vlastně... Ti, jako, že, když jsem já to jakoby, dělal pro tebe nebo jsme ti naslouchali, tak bylo právě důležité tady to vycítit a potom jako kdyby člověka trošku potrápit na tom, kde je ta výrazná emocionální nálež, protože většinou to je něco, co je pro člověka tak jako niterný, nějaký takový jako vzácný, že není jednoduchý o tom mluvit. Že, že to čas, často radši, ať už ty, nebo pak i další, že chtějí mluvit o něčem jiném, než o tom, kde bylo hodně těch emocí. A vlastně tam moje role, nebo ta role těch, kteří vždycky potom pomáhají člověku, je ho tam trošku podusit, nebo podusit. Jako zaměřit pozornost na tohleto na emocionálně hodně silný, protože tam někde je právě i to, dejme tomu to proč, jo? nebo že on to synek potom spojuje i s nějakou tou, jak se to říká, amygdyla nebo s, těma, s, tím, s tím, co máme v hlavě, nějaký ty emocionální, co, co, co není úplně lehce popsatelný slovy, že to pak děláme až ex post a vlastně to je ten proces, takže jako že já, já vždycky si uvědomuji, že přitom jakože že když si spomenu na tebe nebo i vlastně na každýho, že, že vlastně do jistý míry to hledání proč je jako snaha dostat člověka do určitý nekonfortnosti emocionální, protože tam se může něco jako vyloupnout. Měl
1: jsi, takže tak ty jsi říkal, že jsi to prožil až v tom autě nebo <laughs> měl si už předtím ten pocit, že takhle to nějak bylo. Tak já ještě jenom možná dodám, aby posluchači věděli jak jako tenhle ten rámec, jak tenhle systém funguje. V kostce jde o to, že ten člověk, který chce najít své proč, tak si vypíše nějaký situace z jeho života, které jsou nějak jako emočně nabitý, ať už pozitivně nebo negativně. A s těma tema jeho situacema s životníma se sejde s dalšíma Lidma, dejme tomu třeba dva, tři lidi tam můžou být, a začneme o nich vyprávět. A ti lidé uh, ideálně by ho neměli úplně uh, stoprocentně znát a doptávají se uh, na právě často emoce a pocity spojený s těma situacemi A dělají si poznámky a ten člověk, který mu o tom vypráví, tak... Uh, Často mu to ani vůbec nepřijde, jako vypráví všechno možný. Ale nakonec v těch zápiscích těch ostatních lidí, který ho tak jako nějak analyzují, tak vykrystalizují jistý vzorce, který jako definují toho člověka. A je to jako hrozně zajímavý, protože já si pamatuju, že jsem vůbec jako si ani neuvědomoval některé jako věci, co jako furt opakuju co jsou vlastně to moje proč a, a oni tam byli, protože vy jste si toho <laughs> všimli. Takže jsem chtěl jen takhle říct uh, k, tomu, k tomu systému proč. A to se ptal přesně, Pavle, ještě, teď, teď mi to vypadlo. No vlastně mě šlo o ten moment, který ty jsi to teďka, jakoby, popsal ten
0: proces a vlastně mě šlo ještě o ten moment, který mě, jako to je to, proč jsem tak nadšený, z toho začněte s proč, protože ono to vlastně směřuje k tomu, aby, aby aby se jako kdyby zviditelnil nebo dalo doslov, nebo si člověk před sebe postavil, co je jeho dejme tomu největší obdarování nebo co je pro něj to nejcennější, protože to, co pro nás je to nejvzácnější nebo nejdůležitější, toho jsme si nejméně vědomi a považujeme to jako za úplnou samozřejmost, jo? Jakože, že, že máme skoro pocit, no proč bych tady o tom vůbec mluvil, to je přece jasný, jenže to je to, že to je, něco, to je něco tak vzácného ve mně, ale zároveň tak, tak mě, jako že, že jsem v tom plně ponořený, že to ani neumím úplně abstrahovat nebo jakoby proto potřebuju ty druhý. Takže ta moje otázka na tebe byla, jakoby jak, jako, jestli takhle jsi to taky vnímal nebo jestli, jestli tohleto, uh, jo, Ty jsi říkal o tom, že jsi to až v fautě takový ten aha moment, ale vlastně i z hlediska toho, že ten aha moment, proč přišel ten aha moment? Jako jo, protože právě možná tam došlo tady k tomu, že něco, co,
1: co to tam vždycky bylo, ale že to jakoby neviděl. Jo, s tímhle souhlasím, protože já jsem si vlastně uvědomil, že hodně velkou součástí, hodně výraznou součástí toho mýho proč je nějakým způsobem lidi, motivovat nebo nadchnout k nějaký činnosti. A já vlastně od malička, do čehokoliv, do čeho jsem se nadchnul, tak jsem byl schopný jako kolem sebe udělat jako nějakou krů, která, nějakou partu, která to bude milovat tu věc taky. Ale vlastně povačal jsem to za samozřejmost. Ať už to bylo, uh, já nevím, jezdil jsem na bmx jako malý, tak jsme vytvořili BMX kruh, <laughs> potom jsme kreslili grafity, takže jsme se všichni kreslili grafity. Nebo když jsem hodně vesloval, tak jsme kolem sebe. najednou měli, kolem jsem prostě najednou vytvořil partu lidí, kteří to fakt žrali, to veslování. No a na tomhle jsem se jako uvědomil, že fakt potom proč jsem jako začal víc jako analyzovat ty, jak se ty lidi mění potom, když, když se jako s nima setkám. Že mám nějaký obdarování prostě to, že řeknu pár komentářů a, a těch lidí se to jako dotkne a začne t- t- ta věc bavit. Takže tohle byl takový ten můj moment, že já jsem tam seděl v tom autě a uvědomla jsem si, no, no jo proč teď d- 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 to je ono, jako, co se to stává s těma lidma. A že, že právě to byl tak jako automaticky vedlejší produkt, že já jsem to vůbec jako nevnímal jako něco důležitého, jako něco, co by bylo uh, Nějakého jako speciálního, ale uvědomil jsem si, že to opravdu jako speciální tady ta věc zrovna je, takže takhle jsem to viděl. No mě ještě možná, co mě ještě k tomu napadá, jako v čem, jako co co možná připodobňuje
0: ten proces toho hledání, jo, my máme tři děti a bylo pro mě fascinující pozorovat, že že jo, naše děti všechny mluvějí česky, jako naučili se docela rychle jakoby, mluvit a, a mluvějí dobře, umějí se vyjadřovat. Ale když se ve škole začali učit gramatiku a takový to, kdy člověk najednou rozebírá ty svoje slova, jako že tady je něco podmět, přísudek, teď to má nějaký číslo a, a rod. A to to bylo, pro mě bylo úplně fascinující na všech našich dětech pozorovat. Jak to je pro ně strašně těžký abstrahovat vlastně svůj vlastní jazyk. Jo? protože ten náš jazyk je spojený s naší identitou s tím, do jsme s naší a teďka najednou o tom přem... jako se na to, podívat nějak jako kdyby trošku s odstupem. A, a jako je to, jako tam se na, na, na těch dětech jsem si uvědomil, jak je to jako kdyby... jak to je Jo, že jako my už jak jsme dospělí, jak jsme prošli gramatikovat, a to, tak už to pro nás samozřejmě. Ale to, když člověk má udělat ten krok, jako že, že se podívá na to, na, tak, to je, tak to je strašně jako náročný krok. Jako na no mě připadne, že to začněte to s je podobný, že, že vlastně jako já tam, mám, já tam mám vlastně jako kdyby se trošku s nadhledem nebo s odstupem nebo jak podívat sám na sebe v takový tý v něčem, co je pro mě tak samozřejmý, tak jako, tak mě to přirozený, tak to ze mě tryská, jako, jako podobně, jako když teďka mluvím česky, tak, tak to ze mě tryská, nemusím přemýšlet o tu přísudku a nějak to rozebírat, protože prostě to mám v sobě, mám to naučený. A podobně uh, to chápu, že to je s tím proč, když se to dobře uchopí, nebo to to, to dobrý proč, jak to ch- jsem pochopil z toho synka je přesně, že že pomůže jako nějak uchopit tohleto něco, co je nám tak přirozený, že nás ani nenapadne. <laughs> to je jako by abstrahoval, nebo je to skoro až takový máme pocit, že nás někdo trápí, když chce, abychom si to jako kdyby abstrahovali podobně jako ty děti trápí, když tu češtinu mají najednou zpracovávat nějakýma kategoriema mluvnickými. má. A, a je to pro ně úplně jako já já rozumíš mi, jak to myslím, že že to není jednoduchý prostě tohle to, co je tak živý, jako i mnohem jednodušší potom nakonec abstrahovat nebo mluvit si jako o něčem jiným, co vlastně není to moje srdcovka, protože tam najednou mám odstup, to nejsem já, tak o tom se mi mluví líp, ale to, co fakt, fakt jsem já, to je vlastně obrovský náročný krok, ale na druhou stranu úžasně objevný, protože já objevuju to, co mám, že nemusím chtít to, co má tamten druhej, jo. často máme právě to wishful, že bych si, kež bych byl takovejhle, kež bych byl takovejhle, jenže to, to potom způsobuje, že to je takovej ten bitch, že já se snažím bejt vlastně někdo jiný. Deptá mě to a vlastně tyhle ty knihy o tom osobnostním růstu se pro nás můžou stát spíš jenom strašákem, protože si vždycky z každé knihy vezmu, jo to bych si přál to půl roku se pokusím, nebo já ne možná dva měsíce a pak už vůbec nechci, protože vlastně k tomu nevnímám v sobě zdroje. když to, to úžasní na tom začněte s proč, mně připadne, že je... Tady, tady o tom procesu. No ale možná mě napadla ještě jedna věc, kterou bych se tě chtěl zeptat. Že vlastně Samo, Simon Sinek, když o tom mluví, tak on používá jako ilustraci mnohý jako výrazné osobnosti z minulosti a říká, že oni měli jakoby ty svoje následovníky díky tomu, že dokázali vyjádřit to svoje proč. To jako kdyby zahořelo v srdcích těch lidí, kteří je poslouchali. A ty sami něco začli dělat, ani nemuseli úplně mít přímý kontakt s tím, s tím člověkem nebo tak. Jo, tam, myslím, používá Martina Luthera Kinga, možná ještě další. E, tak mě napadla otázka vlastně, jestli takhle to funguje potom, že ty osobnosti, které mě přitahujou, že vlastně mají podob, jako, vlastně podobný proč jako já. Jo, že, že prostě já když jsem si jako uvědomil, že třeba mě teďka strašně bavíčí Serena Kierkegaard, já s ním strašně jako rezonuju, jo? nebo já nevím, předtím, nebo předtím to byl třeba Tim Keller jako kazatel, jo? nebo eh, Jonathan Zachs, což je, což byl jako vrchní rabín židovský, a já vlastně to mě napadlo, až když jsem se připravil na tenhle ten náš rozhovor, že, že vlastně to je taky jeden ze způsobů, jak člověk možná může objevovat to svoje proč, že se, že se jako ohlídne který osobnosti nebo který lidi nebo myslitele, ať už jsem je znal osobně nebo jsou to nějaký, já nevím, jo, takový ty, že je zásknížek, že vlastně mě baví je číst. Uh, že, já vím že, vím, že ty máš třeba baťu takhle, jo. Tak jako, myslím, že to tam je, tahle jako rezonance vlastně uh, na té rovině toho, proč, kdy ne, vždycky člověk vůbec je schopen říct, proč mě vlastně přitahuje ta osobnost, jako nebo ten, ten, ten člověk.
1: myslím, že, že to tam určitě je. Právě u toho Bati třeba Mně se mnou vlastně nejvíc rezonuje ta část, jak on jako jednal s, s těma svéma jako spolupracovníkama. Jak on je vlastně dokázal do té práce nadchnout a dát jim jako takový drive do toho, takový život. A to se mnou jako úplně extrémně rezonuje. Jako uvědomuji si, že to je asi nejtěžší věc, kterou si člověk jako v biznisu může jako naplánovat, že bude dělat se za zaměstnancema, že jako se bude napojovat na jejich mysl, srdce a bude se je snažit přetvářet. Ale já si prostě nemůžu pomoct a mně se to strašně jako dotýká, strašně to se mnou rezonuje. To samé třeba když se zamyslím nad nějakou biblickou postavou, tak se mnou strašně rezonuje Starozákonní Daniel, který vlastně tou svojí vírou tím, jaký byl, tak dokázal jako mít ohromný vliv vlastně na celou uh, tu oblast, kde, kde byl. I přesto, že vlastně to byl dejme tomu nějaký otrok, nebo vlastně dokázal se i v této situaci být s takovou integritou, že, že mu jako naslouchali i ty největší vládcové, takže to se se mnou vlastně strašně rezonuje a máš pravdu, že že takhle člověk může to svoje proč nějak jako přizpůsobovat nebo testovat, ale i přesto bych řekl, že, že je dobrý si ho nejdřív jako udělat skrz ten systém, který jsme tady popisovali, protože to potom jako získáme Nějaký, nějaký základ. I třeba o tom, jak si tady povídal o těch knížkách o osobnostním rozvoji. Tak já si myslím, že jakmile člověk má to proč, tak může jako číst ty knížky o osobním, osobnostním rozvoji úplně jako v pohodě, protože když na něco přijde, a tak to může jako zhodnotit, může říct tohle to prostě není pro mě, to, já nejsem, to nejsem já, může to vlastně porovnat s tím jeho proč, a potom se rozhodnout, no je to sice zajímavý, ale to nejsem já, to prostě dělat jako nemůžu, anebo nemůžu to dělat v té plnosti, jako je to tam v té knižce popisovaný, anebo zase narazí na něco a řekne, no proč se tohle je, co jako docela týká toho mého proč, k tomu mám asi nějaké vnitřní zdroje, tak no pojďme se na to podívat, pojďme to rozvíjet.
0: Jo, toto to, to se mi moc líbí, co říkáš, protože vlastně, jako když bych měl říct, co je největší přínos toho, že jsem si teda nějak sepsal tu svoji větu proč, když jako já mám pocit, že už mám takovou verzi, já nevím kolikátu, jestli to je nějaká 100 nula nebo co. Ale teď mám pocit, že už jsem se dobral nějakýho, jako on, on vlastně základní struktura je furt stejná, ale furt jsem hledal ty správné slova a... A, a jako si v tom hraju, ale to v čem, to v čem mi to obrovsky pomáhá e, buď to, co si říkal teďka ty, když, ale potom možná ještě jako v další věci, že si třeba připravuju kázání nebo připravuju si, že mám někde něco udělat nebo někdo mě o něco požádá a já se do toho ponořím a teďka začnu prostě, a teďka vidím mnoho možností jak by se to dalo dělat, co by se dalo říct a teď si od někoho přeštu nějakou kníž jo to je super, jenže pak právě se v tom trošku začnu topit. A když si nově přečtu zase tu větu, tak si uvědomuju, tak to jako si to myslím, že taky nějaká recalibrace. No jo, jenže já já jsem todlečto. Jako sice to je super, co čtu tady v té knížce, sice to je super, co, co je tady, ale vlastně to já, to není moje silná stránka, nebo to není to nejvíc, co já můžu přinést a jako někdy to je těžký v tom smyslu, že do jisté míry Člověk někdy jako sklame tu zakázku, protože někdy lidi mají určitý očekávání a já si musím uvědomit, no jo, ale já tohle očekávání naplnit nemůžu. Takže potom mě to nově vede k tomu, abych potom včas řekl, jako se dohodl na tom, co se ode mě očekává, abych jako svobodně řekl, hele, ale to já nemůžu dát a zároveň nabídnu, co můžu dát. Jakoby, Jakoby, že pro mě to jsou právě často takový možná ta určitá vnitřní motivace, takový ten jako jo, ještě, ještě, když jsem přemýšlel o těch osobnostech, jo, že tak zase mě Bible jako, to je Jeremiáš, kazatel, nebo z takových těch současných osobností, třeba Jordan Peterson, nebo ten Serin Kierkegaard a když bych si řekl, co mají za společný, společnej, společnej proč, proč jsou mě blízký protože oni tyhle ty, který jsem jmenoval jako mají neskutečný vnitřní zápas jako v sobě mají neskutečně konfliktů a, a, a otázek a to, a vlastně to jsem přesně já, jo, jakože že já v sobě taky mám, prostě já mám někdy poci, že v sobě mám deset různých lidí, kteří se v sobě hádají, <laughs> že bych, snad nejsem nějak jako úplně psychicky mimo, ale spíš jakože že, že jako v sobě mám neskutečný rozhovor a já když poslouchám právě třeba toho Jordana Petersna, nebo když si čtu knihu Jeremiáš, nebo kazatele, který taky vlastně v sobě různě řeší, no když budu dělat to a teď tak to, to je marnost, tohle je taky marnost, tak vlastně podobně to je ve mně, takže já potom můžu jakoby nabídnout nějakou takovouhle, jakoby tohleto je něco, co je ve mně a potom můžu přinést něco jako nějakou naději do nějakých věcí, ale úplně třeba to, v čem já rozhodně jsem neúplně. úplně v čem nevyhovuju za kásy, že často lidi chtějí jako návody, nebo chtějí úplně jako, co mají dělat, jo. A to vím že, vím, že z toho se vždycky cítím, úplně se osypu, když někdo chce, abych já mu řekl tak úplně jasně aplikaci, tak jak vol, já, já taky mám aplikaci, ale jinak než často většina lidí chce, takže, no, takže jako by to, proč mi potom pomáhá holci uvědomit, co je, co já můžu dát a co nemůžu dát a s tím se smířit, že prostě někdy člověk jako hold něco dát nemůže, protože prostě nemůže, no. Že to není jeho silná stránka, nebo můžu se pokoušet, ale pak, pak to je taková karikatura trošku.
1: <laughs> Toho, co ty lidi chtějí, nebo co očekávají. Mě ještě tady napadla k tomu objevce proč, k té knížce. Jedna zajímavá věc, na kterou jsem vlastně narazil, že ona databázi knih, že ona, ta knížka vlastně není moc jako dobře hodnocená. Mně přijde, že jako Uniká spoustě lidem ten její význam, nebo jakože možná spousta lidí, kteří nejsou jako věřící, nejsou jako zvyklí se tak sobě jako pitvat, furt jako řešit, co, co dělají dobře, nebo kdo jsou a tak. A tak si myslím, že možná jako může být těžký pro někoho, kdo jako není věřící. A není zrovna třeba nějaký psycholog? Vlastně to jeho tu metodu nějak jako aplikovat s jeho přáteléma. Co si o tom myslíš? Mně tohle přišlo fakt zajímavé, jak, jak to vlastně nebylo zase tak dobře hodnocená ta kniha. Počkej, a ještě jenom, abychom si ujasnili. Ty jsi říkal: objevte své proč.
0: Ono, že ono je, začněte, začněte s proč a objevte své proč. Že? Objevte No, své začněte,
1: proč. začněte má to jako super hodnocení, ale to objevte to, jako, který je pro nás tady v tomto podcastu to klíčový, tak to zas tak dobrý nocení nemá. Jo, jo.
0: Já bych řekl, to je jako, to je strašně zajímavá otázka, jo, protože to je, jako vlastně jako, nevím, včera jsem si tady mluvil vlastně s jedním kamarádem, jakože je to strašně zajímavé, že na jednu stranu, uh, lidi chtějí něco jako ten návod, ale jako k návodu vždycky je potřeba, i jako kdyby porozumění, o čem ten návod je. Jo? Jako, snad se mi podaří říct, co, co tím chtít. Že to objevte své proč. Pokud člověk tak jako jenom otrocky jako plní ten návod, co je v té knížce, tak asi nejspíš může se stát, že bude zklamaný. protože to, proč ke kterýmu dojde, bude takový to, který se nedotkne něčeho opravdu v něm. Jakože, když člověk jen tak jako, nebo v otrocky, ono právě, tam, tam, tam je v té knížce ta výzva, že člověk má jakoby směřovat k tomu, co je emocionálně nabitý slova, ale ono není jednoduchý to jako mít ten cit, co, co, co to je, jo? jakože vždycky návod, já, já to chápu, takže vždycky návod potřebuje lidi, kteří rozumějí tomu, o čem ten návod je. Což jako když, když bude dělat člověk, který úplně to neporozumě, neporozuměl, nemá, nemá do jisté míry určitý dár nebo schopnost tohleto jako tady to jako uchopit, tak to vlastně přinese zklamání, jo? jakože Jo, v té knížce Začněte s proč, tam Simon Sinek vlastně popisuje jakoby to gro, to, to, to srdce toho všeho a to Objevte své proč je návod, jak najít to gro. Ale pokud člověk vezme jenom to Objevte své proč a pojede podle návodu, ale nebude se furt jakoby vracet k tomu, že, že to musí být to něco, co právě, jak jsme se před chvilkou snažili popsat, je takový pro nás nejednoduše uchopitelný tak to vlastně může přinést klamání. Jakože, že, že, oni to ti autoři toho objevte se proč jasně říkají, že oni to dělali, že vlastně viděli, že ten Simon Sinek přinesl něco úžasného, ale když to má pomoct lidem, jak s tím mají naložit, tak bylo potřeba tato, ale ty obě knížky jsou potřeba jako furt dohromady, že to nejde úplně oddělit a nevím, no ta moje ta moje reakce na to tvou otázku by byla, že možná to je tady, že to, to, co se netýká jenom tady té oblasti, to já pozoruju i jinde, že nakonec, jako, jako je to v obojí potřeba, na jednu stranu potřebujeme ten návod, ale zároveň pořád potřebujeme se vracet, k čemu ten návod je, nebo co je to gro toho, o čem ten návod je. To je to, co je do jistý míry úskalý i jako mnohých tady těch knih, třeba o tom osobnostním růstu, že vždycky, jako ty knihy o osobnostním růstu jsou zprocesováním něčeho, co ten člověk, který to napsal, zažil. Že, že, že to byl život, že to bylo něco, s čím se prál, kde to jako byl nějaký proces. Ano, on to pak možná napíše do takové skvělý knížky, která má takové nějaké jasný pravidla tak, ale takhle život nefunguje. No? A takže to znamená, že návod vždycky musíme nějak vnímat, že že, že ten nám ne, nikdy nám návod nebo jakákoliv kniha nám nemůže život zjednodušit natolik, že už nám to, že už je to všecko jasné. Jo, to, je, to je to, že tam furt musí být ta dimenze, že je to furt jenom objevování. Jo, je to ono se zbyt, objevte své, proč. Když není to jako tady máte. Deset kroků, když uděláte, tak máte jasně svoje proč. Ne? Ono to je návod, který furt je otevřený, že to je objevování. Jako když, jako když, já nevím, jako když ty první objevovatele šli do Afriky a teďka tam najednou vždycky přišli do, jako, že jo, přišli do nějaký místa ať byli ohromený, co tam uviděli, nějaký vodopády nebo něco. Tak i tady jako je dobrý to objevte se, proč chápat, že to je jako jako spíš takovej, taková, taková, taková pomůcka k tomu něco objevit. A pokud to neobjevím, tak jsem, tak jsem něco minul. Něco jsem minul na tý, při tom návodu a při tom hledání. To by asi byla moje jako reakce na tu otázku. Protože říkám, to, to není jenom problém tady toho. To já vnímám, že je problém jiných knih možná, který
1: lidi takhle uchopěj, no, To je možná i zajímavý způsob, jak tuto epizodu zakončit, že jsme nějak necháme posluchače v tom, že objevování, proč je skutečně jeho objevování. A tak vás chceme všechny pozvat k tomu, abyste vyzkoušeli objevit svý proč a objevovali dál s námi i v těchto podcastech.
0: No a já bych řekl, že možná bych skoro stejně řekl, že to byl takový úvod k tomu, začněte z proč, že si umím představit, že bychom o tom ještě mohli popovídat třeba z jiných stran a možná i zase mít jiný výchozí body. Každopádně to, co taky bych, jako, jak ty říkáš, jako, že pokud něčím zakončit, ne tím, že to je všecko jasné, ale že to je že to je dobrodružný, že to je úžasný to objevovat a je to nějaký pozvání na cestu objevování toho, proč, který samozřejmě si nějak napíšu, mám nějakou větu, ale zároveň je to furživá věta, je to věta, která, která nějakým zase nesemů můj život a stále mi pom... Jako ta věta by měla fungovat tak, že, nám, že mě stále vede k novým obzorům, k novým možnostem, ne to, že Uzavře můj život a už tam mám všechno jasné a už nic nemusím řešit. Spíš naopak, že, že je to pozvání k tomu a zmocnění
1: k tomu žít. Nepřežívat jenom. Tak jo, tak to je dneska od nás všechno. Přejeme krásný den. Ahoj. Ahoj. Thank you.